0: Abuelos que conciencian, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa.
1: Todo el tiempo que paso, lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo de la. De pensar, la vida valorar, juntando tanta valentía, acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho. Oh, no, esto no es nada, amigo, esto es pequeño comparado al despertar. Mm. Fuera, ya soy afuera. Y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo oh, ese cielo azul, y ver tanta verdad. Me ha dejado quieto y al fin puedo llorar.
2: No es por nada. Como siempre un placer acompañarlos, no es por nada esta tarde de domingo, pero creo don Eduardo Hernández que usted va a ir mejorando cada vez más esa selección musical, me sorprende y me sorprende <ríe> amablemente con esta canción.
3: Ah, ¿cómo la vio, ¿qué, qué opinas si yo le hablo de, de que esta canción es de Gabriel Julio Fernández Capelo?
2: No tengo ni idea quién es.
3: Ah, bueno, pero si yo le digo que esta canción es de Vicentico. Ay, sí, ah. Ay, sí me
2: suena un poquito más, Ay, sí. pero qué buena canción
3: mire esta canción se llama La Libertad fue uno de los sencillos que lanzó este artista ya en su trabajo como, como solista y es quizá uno de sus trabajos más eh, reconocidos este mismo eh, tiene esta canción que se llama La Libertad una canción de la cual se puede interpretar que el cantante está eh, eh, un poco depresivo como si hubiera estado sin libertad una vez obtenida siente que es demasiada libertad y le teme, es decir, como cuando usted se siente un poquito abrumado ya eh, con estos cambios de, de repentinos de, de estilos de vida, ¿no? Y por esa uh -huh, razón, ¿no? pues, eh, nos cae de perlas para el tema que les queremos proponer hoy en Generaciones Plata.
2: Nosotros seguimos muy atentos a lo que ha pasado con todas estas alertas que se vienen presentando en los últimos días, porque entre más tiempo pasamos confinados, entre más tiempo pasamos en las casas, pues las cifras siguen preocupando, siguen elevándose bastante y se siguen encendiendo las alertas. Porque nosotros insistimos con este tema, porque queremos de verdad empezar a generar estos espacios propositivos para evitar que se siga presentando esta afectación psicológica y emocional por cuenta de la cuarentena. 8 de cada diez, con Colombianos, 8 de cada 10 colombianos presentan afectación psicológica por esta cuarentena y la alerta se enciende precisamente con los niños. Esta semana, Eduardo fue protagonista en las redes sociales un niño, Jacobo, creo que se llama, sí, en Medellín, que le manda un mensaje al presidente y le dice: Señor presidente, necesitamos abrazar a nuestros amigos, necesitamos volver al colegio.
3: Jacobo Faciolín dice que además sorprendió Mónica la manera como se expresa, ¿no? Parece un uh -huh. adulto, parece un político grande. Diciéndole, mire, yo hablo en nombre de todos los niños de Colombia, señor presidente, y necesito recuperar la felicidad, y la felicidad la recupero regresando al colegio para jugar con uh -huh. mis amiguitos, me está haciendo falta este tema, y sé que le está haciendo falta a muchos niños de Colombia, y, y además se pone en el lugar, no solamente de su condición, dice él, mire, yo soy un niño feliz aquí en mi casa, pero sé que también hay otros niños que la están pasando muy mal y que necesitan regresar otra vez al colegio.
2: Él toma la vocería, el presidente le responde, nos llenamos de elementos, nos llenamos de argumentos, seguimos manejando este tema que hay que hacer con ellos, que hay que hacer con nuestros niños, pero también que hay que hacer con los grandes, son las realidades que tenemos hoy, eh, eh, las medidas que tenemos hoy y definitivamente precisamente pues vamos a tener que pasar algunos días más en condiciones distintas a las que veníamos viviendo pues nos preparamos para esto le ponemos un poco de música y también subimos el ánimo porque no nos quedamos solamente en el lado negativo pero sí pensando en ese tipo de soluciones de eso hablamos hoy en Generaciones Blue bienvenidos Y esa es la conversación que queremos tener con ustedes, esa cifra que nos ha impactado tanto en los últimos días, 8 de cada 10 colombianos con afectación psicológica por la cuarentena, otra alerta que también surge de cuenta de la atención de los niños, no se están concentrando en estas clases virtuales y muchos especialistas también lo han advertido, es que la virtualidad no es simple y llanamente la única salida que tengamos para la formación, requieren otros espacios, pero mientras tengamos esto, pues tenemos que trabajar en torno a ello, Eduardo.
3: Mira, hay muchas cifras eh, en la Corporación Nuevos Rumba es la que hizo este estudio, entrevistó a 1800 personas y se encontró esa cifra que usted nos está dando, 8 de cada 10 colombianos con afectaciones psicológicas y lo desglosa aún más, dice que un 72% ha sentido algún malestar emocional, un 63% ha sentido ansiedad y el 54% dice que ha eh, sentido ambos síntomas. Y esto se suma a otro estudio que también se reveló esta semana, porque además coincidencialmente, Mónica, venimos de una semana en la que se habló muchísimo de todos estos temas de la afectación psicológica de la gente por la pandemia. Y el, el ministerio reporta lo siguiente, y es que el 22% de los colombianos están sintiendo ansiedad, reacciones de estrés el 12% y depresión en un 10%. Y además se ha establecido que el 59% de la atención que se ha brindado en materia de salud mental ha sido a mujeres y la mayoría de la población está entre los 20% y los 40 años. Entonces son uh -huh. cifras bien interesantes y, y casi que escandalosas de lo que nos está dejando la pandemia y es un tema además que no solamente está tocando a Colombia, Mónica. Usted se da cuenta uh -huh. en otros países también empiezan a aparecer estudios, empiezan a aparecer pronunciamientos de autoridades que están alertando sobre la afectación de la gente como consecuencia de esa pandemia. Le traigo un, sí. un ejemplo rápido. Sí. La Sociedad Venezolana de Psiquiatría Dice que se ha incrementado de manera alarmante el consumo de alcohol, de cigarrillos, de cannabis, es decir, de marihuana, y muchas personas se están automedicando para poder dormir, porque nos encontramos también con, con el insomnio como una de las eh, afectaciones que ha tenido gran parte de la población, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo.
2: Y es precisamente del tema que hablamos, abrimos los micrófonos y este espacio de la conversación también con Joana Díaz que es psicóloga con especialidad en psicología clínica y en salud es máster en psicoterapia cognitivo-conductual, tiene especialidad en tratamientos para el estrés y además tratamientos con trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, de la conducta, psico, eh, psicoafectivos, ansiedad, depresivos bueno, la persona más calificada que podríamos encontrar para hablar precisamente de esta preocupación Doctora Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes
4: muy buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por tu invitación y un saludo para todos los oyentes de la Blue Radio.
2: A nosotros nos preocupa bastante este tema, doctora, porque hay eh, temas de salud que son visibles, que son esos eh, temas de salud físicos que a los que nosotros de inmediato le paramos a bolas, como decimos, coloquialmente le prestamos atención. No estamos tan acostumbrados, no estamos tan acostumbrados a prender las alarmas a tiempo con los temas de la, de la salud emocional y por eso es que queremos abrir este espacio. Las cifras son muy preocupantes, ¿qué más podemos seguir haciendo? haciendo para que la cifra no siga creciendo.
4: Sí, bueno, sin duda el tema de salud mental es primordial eh, y la estabilidad emocional se ha disparado enormemente durante esta situación de pandemia en el mundo entero. Hay que reconocer, pues, unos síntomas de inestabilidad emocional muy comunes, ¿sí? Entre ellos son la irritabilidad, el cansancio, eh, problemas con la alimentación, no poder dormir y eh, miedos que vamos generando a través de estos sucesos como eh, no tener el contacto social o la ansiedad por no tener también este tipo de relaciones sociales. Eh, debemos preocuparnos cuando aparecen estos síntomas y prestarles mucha atención en generar espacios saludables dentro de nuestra propia casa. Eh, tener unos horarios mmm, establecidos para quienes trabajamos en la parte virtual. También regular los alimentos que suban nuestras defensas. Los espacios de descanso son vitales. ...y generar contacto, interacción con otras personas, no quiere decir que porque estemos aislados no podamos tener eh, contacto con otros, porque el tema del distanciamiento social a veces genera eh, conductas cerradas y es que no podemos hablar con nadie... Eh, y empezamos a generar miedo si nos hace falta ese contacto con el exterior de, de salir un poco tomar aire, de ver a las personas conduciendo, verlas caminando ver al señor que nos atiende en el supermercado entre otras, entonces es como ver estas diferencias claramente y, y poder tomar unas pautas positivas y activas sobre esto
3: Usted, doctora eh, Díaz, ¿qué cree que es lo que más está afectando a la gente? Nosotros estamos haciendo una encuesta a través de Numeral Generaciones Blue, que está a disposición de todos nuestros oyentes para que puedan responderla, y planteábamos algunos síntomas que empe, empieza a sentir ya la gente. Planteamos, por ejemplo, el insomnio, los asuntos económicos, la ansiedad por el futuro como algunas de las que más se repiten entre las opiniones y en los estudios que hemos analizado para para traer a ustedes este tema al día de hoy. ¿Usted qué cree que es lo que más le preocupa a la gente en este momento?
4: Bueno, eh, sin duda, durante toda esta trayectoria de la pandemia y que me he encontrado activa eh, en mis atenciones de salud mental en el área clínica, tanto presencial como virtual pues encuentro varios factores muy comunes eh, y muy acordes a los estudios que se han venido generando de los que ustedes hablaban anteriormente, que se están haciendo donde se destacan unas cifras y es bueno el nivel de ansiedad eh, que es alto, el eh, tema del estrés que va muy correlacionado la depresión o las alteraciones de la conducta del ánimo durante el día eh, problemas también relacionados con los trastornos del sueño que son variados temas que tienen que ver con post-trauma viviendo a lo largo de esta pandemia pues algunos sucesos que nos marquen entre ellos puede estar los duelos o la pérdida laboral entre otras se están generando también adicciones eh, comúnmente hacia el cigarrillo el alcohol hacia la comida eh, otro tema también ha sido importante es la oniomanía que son las compras compulsivas también y entre estas otras cosas las manías y los tics ¿sí? apreciaciones que hay automáticas entre esos están los tocs que son obsesivos compulsivos que están relacionados sobre una conducta que se hace repetidamente inconsciente como las compras todo lo relacionado con pensamientos fatalistas, negativos, de que no vamos a salir de esta situación, de que puede venir la muerte, de que siempre vamos a estar encerrados, y los temas relacionados con el autocuidado, eh, si bien es cierto, muchas personas están autocuidando, lo hacen exageradamente, con los temas de limpieza, y eso genera un toque, algo muy compulsivo, o por el contrario, se puede estar descuidando por estar en casa eh, el tema del autocuidado personal. Eh, estos son unos temas muy relevantes que se están viendo durante este tiempo de cuarentena
2: en el área de la salud mental. Doctora, Díaz, sabemos que lo que se viene es muy incierto, pero eh, si hay algunas pistas, al menos que en los próximos días, en las próximas semanas, definitivamente nos van a permitir cada vez ir abriendo más sectores, ya se anunció lo de los cines, ya se anunció lo de te los teatros, ya se han abierto algunas rutas aéreas y terrestres, bueno, ya empezamos a pensar en esa nueva normalidad. casinos,
3: incluso Gimnas ya Ah, sí, bueno en, en cali en hoteles.
2: se han movido se han movido todos los sectores y se van reactivando y, y la pregunta que, que yo quisiera hacerles es... Eh, Vamos a volver a salir, pero vamos a coger un avión que además nos va a coger mucho estrés y vamos a tener mucha ansiedad por los protocolos y por el temor. Vamos a ir a la sala de cine, pero vamos a tener a la gente muy distante, no vamos a poder comer crispezas. La nueva
3: normalidad, como le han denominado.
2: Esa nueva normalidad, no nos podemos quitar el tapabocas. ¿Usted cree que eso nos puede llevar a ir reduciendo esos índices de estrés y de, y de afectación emocional eh, y psicológica? ¿O podemos ya empezar, o, o pueden presentarse otro tipo de, de síntomas y de problemáticas? emocionales
4: bueno, sin duda enfrentarnos a, a, a la situación va a ser de mucha ayuda para mitigar el ciclo de reacción al estrés si tengo estrés, tengo estrés, entonces voy a pasar a, un, a una ansiedad. Eh, es muy importante empezar a generar estos espacios, a abrirlos. Eh, debemos tener en cuenta pues, que hay unas restricciones de, por nuestra salud, por seguir conllevando la calidad de vida acorde, pero debemos ser muy flexibles. Sí, a veces somos muy críticos consigo mismos y con las situaciones. Eh, tener una capacidad es importante de enfrentar las cosas, no de la evasión y esto nos hace tener cierta esperanza en el futuro entonces debemos ir afrontando estas reacciones con mucha naturalidad ¿sí? para ir viviendo estas dificultades que nos, se nos han presentado de una forma equilibrada eh, un factor estresor pues eh, externo eh, tanto como interno pues nos ha afectado durante este tiempo y estamos hablando de, de la parte física, la parte social y ambiental que sin duda es la relación con todo este tema de COVID-19, que nos lleva a tener un factor estresor interno de pensamientos, emociones y de dolor. Por ende, pero sí pienso que al empezar a generar estos espacios y e a intentar salir, podemos ir mitigando los miedos de, que nos produce esta situación. Sin duda, pues, lo que les decía anteriormente, se han generado una, unas manías o unos tics que tienen que ver con los toques impulsivos Y probablemente se puedan seguir generando porque es, estamos en un antes, durante y un después de la pandemia que va a dejar unos rezagos a nivel emocional.
3: ¿Y esos tics son en qué sentido?
4: Ejemplos relacionados con el tema de, de, la, de la limpieza, de la habitación al contagio entonces podrían muchas personas generar eh, temores a relacionarse a ir manteniendo ese distanciamiento social del que se ha hablado a confundirlo con no relacionarse con las personas o a generar no salir alguna actividad que comúnmente les gustaba como ir a un restaurante como ir a cine porque sienten temor de relacionarse con otra persona porque el virus puede seguir latente entonces sí. se genera unas, unos impulsos obsesivos que pueden quedar o con el tema de la, de la, de la limpieza todo el tiempo entonces esto sí, esto sí puede producirse en ese post pandemia mientras se va a mitigando
3: Doctora Díaz, eh, estos, esta, estas digamos afectaciones psicológicas van empeorando a medida que se va prolongando el, el aislamiento me explico en la, en la pregunta, ¿va siendo como potencialmente más fuerte esa afectación a medida que se va prolongando en, en el tiempo?
4: Sí, sin duda a medida que se va prolongando, se va alargando la cuarentena, pues estos factores de estrés que nos producen otro tipo de patologías psicológicas nos van generando de una manera mayor eh, una inestabilidad emocional claro que sí mientras que si ya estamos dando la, la obertura a ese factor de socialización de tratar de llevar nuestra vida comúnmente con calma de irnos adaptando paulatinamente a, a nuestras actividades comunes hacen que, que se mitigue pero si se sigue prolongando aún más pues eh, el estrés puede ser mayor claro,
2: ¿Cómo? tenemos todos preocupaciones muy distintas, ¿cuáles son las suyas, Eduardo?
3: las mías, eh, un poco como de ansiedad por el futuro, ¿sabe? Eh, a ver, remitiéndonos sí. un poquito a nuestra encuesta sí. como,
2: como en torno a la incertidumbre ¿no? De la incertidumbre, incertidumbre
3: entonces uno, bueno, tengo el cumpleaños de un hijo, próximamente voy a poder organizarlo, no lo voy a poder hacer, tengo un viaje planeado, voy a poder hacerlo, no lo voy a poder hacer, qué va a pasar en la Navidad, eh, los familiares que quizá están en condición de soledad en este momento, va a poder uno ir a visitarlos, no sé, como que no saber qué va a pasar, eso eso, es sentido que me ha pegado, ¿sabe?
2: Uh -huh, sí, es, es, es la verdad es que genera muchísima preocupación esa incertidumbre y, y ver que se acercan fechas tan especiales y tan importantes diciembre qué va a pasar en diciembre lo único que tenemos seguro es que con tapabocas nos va a tocar lucecitas <risas> brillantina no sé cómo vamos a usar el ese tapabocas es navideño sumas, sumas ¿no? suma el gorrito. alguna cosa nos inventamos para que no sea tan duro como nos van las redes sociales con este tema pues ¿eh?
3: mire muchos comentarios la gente participando activamente nos dice Futuro 2051, todas, es decir, el insomnio, los asuntos económicos y la ansiedad por el futuro, dice que le afecta eh, en todas un poquito y con un porcentaje. Dice que la principal preocupación es ver a un familiar ingresar a una clínica por síntomas de coronavirus. La zozobra de no saber si va a salir por la puerta principal respirando o por la puerta de atrás en un ataúd. Eso nos dice sí. Futuro 2051. Parecay nos dice que los asuntos económicos, que no hay ayudas por parte de las empresas, de los bancos y de los servicios públicos, los colegios. sabe que coincide mucha gente con este tema de los asuntos económicos como principal preocupación. Nos dice Felipe Bermúdez, solo hoy recibí 45 llamadas de los bancos, lo acosan a uno. Preocupación, obviamente, el tema de los asuntos económicos. Eh, nos dice Ryan Docks, todas, aunque lo que más inquieta es la salud de algún familiar cercano. Y así muchos comentarios de la gente, pero sabe que me he encontrado muchos que dicen que ese asunto económico los tiene verdaderamente agobiados, ¿no?
2: Sí, asuntos asuntos económicos y sabe otra cosa en la que también hay muchísima coincidencia e incluso se han revelado en algunas encuestas que han hecho prestigiosas universidades es el tema de la preocupación por los demás tenemos una preocupación bastante por los demás de no ser los responsables de llevar el virus de que mis papás se enfermen o que mis hijos se enfermen cuando tenemos que salir y eso también genera muchísima ansiedad frente a la pregunta que antes de la encuesta usted le hacía Eduardo a la doctora Díaz y yo quiero retomar por ese lado Eduardo usted le preguntaba a la doctora Díaz, bueno, eh, nos, ¿nos podremos recuperar tan fácil de este tema o no? Yo quisiera como precisar un poco eh, eh, en, en ese aspecto de si los niños que dicen se adaptan más fácil a las cosas y los adolescentes van a tener una recuperación emocional más rápida que los adultos, doctora Díaz. Bueno, eh, todos
4: y todas hemos sido vulnerables a esta situación. Eh, los niños y niñas sí sin duda se han visto aquejados por, por no poder manejar su espontaneidad de compartir con los suyos de relacionarse con sus amigos eh, siempre eh, se ha tenido que explicarles bien como la situación y, y creo que tienen una, una fortaleza mental mucho más amplia ¿sí? para ir superando el tema emocional con el acompañamiento debido de su cuidador, de sus padres, y e irse les permitiendo también tipo de actividades donde generen ese factor relacional que es tan importante. Y como decía, el distanciamiento um, social, o sea, no se trata de no relacionarse con otros, sino de ir manteniendo como unos medios para seguirlo siendo seguirnos comunicando, porque pues podemos generar barreras, ¿no? Estando frente al, a la pantalla del computador o del celular y ya nos acostumbramos a ese tipo de cosas y después ya no queremos tener el contacto real. Eh, entonces creo que los niños tienen esa fortaleza para poderlo ser, desarrollar eh, nosotros los adultos pues eh, también la tenemos solo que a veces los factores estresores son bastante invasivos según las circunstancias que estemos pasando como an ante los temas económicos porque en, este, en esta época pues mm, no es un tema ajeno saber que muchas personas han perdido su trabajo que las deudas han incrementado y que eso es un factor bastante importante de estrés. Y también para los adultos mayores eh, ha sido muy difícil eh, no poder eh, salir a, a tener sus espacios de recreación eh, donde en algún momento han podido sentirse vulnerables o con algún tipo de rechazo. Entonces el, la preparación de la, de la salud mental es muy clave generando los espacios correctos para poder expresar y realizar todas las actividades que comúnmente hacíamos de una forma gradual, paulatina, ¿no? poco a poco porque no vamos a volver totalmente a, a esa normalidad a la que estábamos acostumbrados sí. y si sí estamos viviendo bajo la incertidumbre
3: sí la nueva ¿Sí? la nueva normalidad que es como se le se le dice ahora no sé si usted ha visto doctora la, los noticieros como están ya en Wuhan. no sé Mónica pues obviamente usted <risa> los ha visto ellos ya prácticamente en conciertos metidos en piscinas, en fiesta bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa de aquí a allá le tengo unos datos buenísimos Mónica. Ah, bueno. Mire, este es un estudio que realizó un profesor de la Universidad de Santander, que se llama Carlos Arturo Cassiani, y lo hizo en conjunto con eh, una red, una red que se llama la Red Internacional para la Reducción del Estigma. Y ha encontrado uh -huh. unos datos muy interesantes a propósito de lo que nos ha venido explicando la doctora Díaz frente a la estigmatización del otro. Entonces nos dice, el 58% de los encuestados... Piensa que las personas se enferman por COVID-19 por irresponsables. El 22% cree que deberían tenerle miedo a esas personas que se enfermaron de coronavirus. Y el 18% siente temor por contagiarse con, los, con el personal de salud. Entonces, teme encontrárselos en el transporte público o en la calle. El 76%, mire este porcentaje tan alto, 76% siente temor de morir por esa enfermedad, el 23% se incomoda en pensar en el momento de, de pensar en el COVID-19 y el 28% se pone nervioso cuando ve noticias relacionadas con el coronavirus en televisión o en las redes sociales.
2: Ah, nos, nos han hablado mucho, doctora Díaz, de la nueva normalidad, de normalizar las cosas. ¿Qué tan, qué tan fácil es llegar a, a entender este virus como parte de la cotidianidad, como parte de la vida? ¿A que sí tenemos que cuidarnos? ¿A que sí tenemos que ser responsables? Pero qué tan fácil es llegar a ese punto en que nos tocó vivir, nos tocó vivir en medio de la pandemia, nos tocó esta, esta etapa histórica del, del, del mundo y, y, y nos tocó adaptarnos a ella. ¿Eso es fácil como sociedad?
4: Bueno, eh, sin duda el factor del estrés pues hace que tengamos una reacción de alarma de lucha o huida Y obviamente estamos viviendo con miedo. ¿sí? Y el miedo es una emoción que se caracteriza por una sensación desagradable en mi cuerpo y en mi mente. Tener miedo no es malo, nos previene de ciertas situaciones, pero no entregarnos al miedo. ¿sí? Es un proceso de adaptación colectivo para todos, para todas eh, ante esta situación que ha sido de, de mucho riesgo y, y nos genera eh, todavía una emoción negativa hacia, hacia el contagio pero el miedo hay que enfrentarlo eh, hay que enfrentarlo eh, ese miedo interno y ese miedo externo que tenemos ante esta situación y entre más lo enfrentemos pues va a dejar de ser una amenaza eh, teniendo en cuenta que debemos llevar unas conductas eh, que sean positivas para preservar la vida sí, y para no desencadenar otro tipo de problemáticas en este tema de la salud mental ¿sí? como generar una ansiedad mayor, una depresión alta eh, pensamientos muy negativos entonces es un, es un proceso que se va a ir dando gradualmente no es muy fácil la vida de desarrollo pero se puede ir logrando esa conciencia y no entregándonos al miedo, eh, teniendo mucha atención a nuestras reacciones al estrés, si son habituales o si son automáticas. Y generalmente, pues internalizamos toda esa parte, a veces negativa más que la positiva, y hace que lleguemos a tener esa conducta desadaptativa eh, frente a esta situación que se vuelve o adictiva o autodestructiva.
3: Entonces,
4: ah. debemos mirarla.
3: Fundamento. Doctora Díaz, a modo de conclusión, porque ya se nos agota el tiempo, quisiera que nos diera entonces tres tips para tratar de, de mantener una, una mente saludable en medio de la coyuntura. Bueno,
4: eh, dejar de ser tan críticos consigo mismos, eh, no entregarnos al miedo, ser flexibles, eh, manejar las situaciones que estamos viviendo con naturalidad, ya deben hacer parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, ¿sí? irla, irla habituando, generar espacios de recreación en casa, en la, en la parte mental, no solamente hacia la parte laboral, eh, no generando esa monotonía dentro de nuestra cotidianidad que tenemos ahora, es importante la relación familiar, Sí, es mantenernos comunicados con los nuestros, no es aislarnos completamente. Cada vez que tengamos oportunidad de salir, hacerlo y disfrutar lo que vamos a, a hacer. Eh, espacios para, el, para dormir, para el descanso son importantes porque el trastorno de sueño está en una alarma muy disparadora en este momento. Eh, los alimentos porque estamos generando irregularidades en la alimentación tener los espacios para poder comer eh, comúnmente eh, y generar pues esa higiene mental que sacar toda esa um, basurita esos desechos que tenemos en nuestra mente de todos los miedos a lo que nos pueda pasar eh, siendo autodestructivo como les decía anteriormente que me hacen que lleve a un colapso y cuando llega ese colapso se produce la depresión, la enfermedad, el agotamiento. Recordemos que las enfermedades están ligeramente relacionadas con la parte emocional y que todo pensamiento mal manejado nos lleva a un síntoma, de por ende a una enfermedad. Entonces eh, ya hemos pasado un, un gran proceso de la pandemia. Ya estamos en un momento de, de salir nuevamente de una forma más gradual, a, a tratar de ver el mundo diferente, así que no podemos arriesgarnos a vivir, sino tratar de habituar nuestra salud mental, porque hay que recordar que si estamos bien por dentro, todo nos va a funcionar bien fuera con nuestras actividades.
3: Bueno, pues es Joana Díaz, psicóloga con especialidad en psicología clínica y de salud, máster en psicoterapia cognitiva conductual, con especialidad en tratamientos para estrés, mindfulness, es decir, toda una experta en todos estos temas. Doctora Díaz, gracias por haber, eh, habernos acompañado este mediodía de domingo. Oh,
4: muchísimas gracias a ustedes por la invitación, con todo gusto.
3: Bueno, pues allí está entonces los tips, las recomendaciones, lo que usted tiene que saber para tratar de mantener una salud mental eh, viable. Porque evidentemente, pues uh, hay muchos sectores, muchas personas que, como lo dice esta encuesta, 8 de cada 10 se han visto afectados de alguna u otra manera por la pandemia. Regreso.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
5: Haz parte de la revolución que lleva 45 años luchando por vencer la indiferencia con empatía y bondad. Llénate de fuerza y solidaridad
6: por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com
3: Patrocina Banco de Bogotá, Grupo Argos, Punto Red, RTBC, Sistema de Medios Públicos. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio
0: de Cultura. Este domingo en Encuentros Blue, recuperación de la adicción en momentos de pandemia, lecturas dominicales, la historia del maestro, tejido humano con resultados para las mujeres, un hogar de ancianos con mucho amor y más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Blue Radio.com.
6: ¿Tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte a dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300 912 5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y ProFamilia con el apoyo de Blue Radio.
0: En Generaciones Blue, ¿cómo viven nuestras generaciones el COVID?
2: Definitivamente es una época difícil con algunos inconvenientes y los estudiantes sin duda han tenido que hacer maniobras, muchísimas maniobras para continuar con sus procesos escolares, pero también hay que decir que el sistema le ha tocado también adaptarse a muchos docentes empezar con este esquema de virtualidad que no es para nada fácil, tratar de buscar las herramientas, las herramientas y alternativas para no quienes no tienen esa conectividad y un tema que preocupa mucho en las instituciones públicas y sobre todo en los jóvenes y niños que hacen parte de programas de alimentación escolar que esa alimentación escolar eh, era, era fundamental también en su proceso y en su acompañamiento de muchos hogares, por ejemplo, lo que pasó en Cundinamarca. El esfuerzo es inmenso y se ha tratado de abordar y de acompañar a los estudiantes, Eduardo, también eh, durante esta pandemia para que no solamente no dejen de recibir su formación, sino que no dejen de recibir ese alimento diario que les hace falta.
3: Que se acuerda, era una de las grandes preocupaciones, Mónica, que había en su momento cuando se anunció el cierre de los colegios, pues mucha gente preguntándose, ok, hay muchos jóvenes, muchos niños que dependen. De esa alimentación escolar, que quizá eso que le dan en el colegio es la única comida que reciben en todo el día. Y esa es la razón por la cual, pues se han tenido también las, las autoridades que inventar maromas, como usted bien lo dice, para tratar de llegar con esos alimentos a los niños, ¿no?
2: Está con nosotros esta tarde de domingo, Jenny Padilla, ella es directora de la cobertura educativa de la gobernación de Cundinamarca. ¿Qué tal, directora? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Mónica. Bien, qué desafío,
2: qué desafío tan grande el que tienen ustedes frente a esta responsabilidad mayor. Sí, realmente
5: ha sido un proceso complejo, hemos tenido que hacer muchos cambios, pero hemos contado con un gran apoyo de todos los actores que hacemos parte de, del programa de alimentación escolar para cumplir con el objetivo que es garantizarle a los niños este servicio dentro de nuestras estrategias de permanencia. ¿Se ha podido garantizar, directora? Sí, completamente. Eh, nosotros eh, iniciamos el año escolar el 27 de enero, garantizando desde el primer día el servicio del programa de alimentación escolar, ración que entregábamos preparada en sitio, comida caliente, que recibían todos nuestros 185 mil estudiantes de las 275 instituciones educativas que tiene el departamento de Cundinamarca. Y esto pues nos ha llevado a, a garantizarles que a pesar de la situación de la pandemia y de toda la emergencia, que estamos viviendo en el país, pudiéramos continuar con entregas de raciones industrializadas y posteriormente cambiamos a ración para preparar en casa, lo que ha sido pues un gran éxito porque ha, ha permitido que nuestros estudiantes continúen recibiendo este proceso mientras están en su aprendizaje en casa.
3: Sí, doctora Padilla, ¿cómo han hecho para llegar a esas zonas apartadas donde están los niños eh, en esas zonas lejanas para garantizar que tengan sus raciones de comida?
5: Sí, como ustedes saben, Cundinamarca es un departamento altamente rural. Nosotros tenemos 2.472 sedes educativas. Eh, por lo tanto, hemos tenido que llegar a muchísimos lugares del departamento. Eh, hemos contado con el apoyo de nuestros operadores, el apoyo de toda la cadena pues, del proceso que está dentro de un equipo técnico que estructura el proceso, que analiza las alternativas... De un equipo jurídico, financiero, que hace pues todo el, el trámite y también hemos contado, por supuesto, con nuestros directivos docentes, docentes, padres de familia, que hacen un trabajo inmenso para lograr que los niños tengan hoy pues todo el servicio garantizado.
2: Esa garantía que es vital y es fundamental para la tranquilidad de muchos papás y de muchos hogares. Explíqueme un poquito, directora, en qué eso consiste esa estrategia de preparar los alimentos en el hogar.
5: Bueno, la estrategia para preparar en casa, la ración para preparar en casa es una estrategia que está avalada por el Ministerio de Educación Nacional dentro de los lineamientos que han modificado a raíz de la declaratoria de emergencia y eh, consta de un paquete alimentario que cuenta con todos los requerimientos nutricionales para un niño en edad escolar, por lo tanto está comprendido por eh, lácteos, por proteínas, cereales todos los elementos que se requieren para garantizarle el, por el porcentaje de requerimiento nutricional que aportamos desde el programa alimentación escolar.
3: Bueno, y doctora Padilla, lo que pasa es que yo quedé ahí como con la duda de, de logísticamente cómo están haciendo, porque es que yo sé que hay unos niños que viven tan lejos que, que, que obviamente es complicado poderles llevar diariamente su ración. En esos casos, ¿cómo hacen?
5: Sí, nosotros tenemos sedes muy alejadas de, de, de Bogotá en este caso o de los cascos urbanos de los municipios. Eh, allí llega el operador con toda la entrega hasta las sedes educativas y también hemos contado con el apoyo logístico de las alcaldías municipales que teniendo en cuenta las orientaciones y todas las medidas de seguridad de que ellos han decidido tomar para hacerle frente a esta pandemia eh, pues nos hemos podido articular y nos han apoyado en temas también de transporte, de recurso humano para poder llegar y cumplirles a los niños con la entrega mensual de los paquetes alimentarios de la ración para preparar en casa.
2: Uh -huh. queremos conocer también algunas de esas historias y de algunas de, de las realidades que hay en las instituciones educativas de Cundinamarca y por eso queremos establecer contacto también con Marta Isabel Caicedo ella es rectora de la institución educativa departamental rural La Plazuela del municipio de Cogua, además especialista en gerencia educativa, especialista en pedagogía y con experiencia de 34 años al servicio de la educación pública rectora, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, muy buenas tardes 34 años al servicio de la educación pública y primera vez que le toca reinventarse de esta manera, ¿o no? Sí, señora, sí, el cambio fue duro. Sí, señora, ¿Cómo, les hay, ¿Cómo les ha ido a ustedes? Usted es rectora de una institución rural le preguntaba a Eduardo ahorita a la directora de Cobertura Educativa de la Gobernación de Cundinamarca, que, que precisamente son eh, quienes están más apartados de las urbes y quienes están en las veredas, los que tal vez tengan mayor necesidad de esa ración, mayor acompañamiento, mayor necesidad de ese acompañamiento de alimentación y el plan de alimentación escolar, pero también el mayor desafío por llegar hasta ellos. En su caso particular, en el caso de su institución educativa, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han hecho?
6: Pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios, hemos podido llegar a los padres de familia de igual manera eh, para que ellos recojan eh, los alimentos y se los puedan llevar a los niños. Eh, la Secretaría de Educación, eh, junto con el operador, hacen un cronograma y nosotros, de igual manera, nos lo envían a nosotros como rectores, nosotros estamos muy atentos a ese cronograma. Eh, tan pronto llega el cronograma, eh, estamos atentos al día que llegan con los alimentos a las instituciones. En este caso eh, yo manejo seis sedes de la que hacen parte de la gran institución de rural La Plazuela. Eh, a cada una de las sedes van y dejan los alimentos. Nosotros estamos muy pendientes que llegue exacto el número de, según el número de los niños, para que pues, no se vaya a presentar ninguna novedad. Después eh, yo o, o Nosotros los rectores Hacemos una circular a los padres De familia para que Ellos de acuerdo a las horas que establecen Los profesores vía whatsapp Se les envía eh, Los padres de familia asisten Y de igual manera pues no haya eh, O sea Con todas las medidas de bioseguridad Para que no vayan a haber congestiones Los padres de familia son muy obedientes en eso Y colaboran Y allí pues de una manera ordenada Acuden a reclamar el refrigerio
3: de cada uno de los niños. No es que como usted decía al principio, Mónica, son maromas, ¿no? que tienen que hacer sí. los rectores, las autoridades, todos, en reinventándose y aplicando estas estrategias para poder llegarle a, a los niños con estas raciones. Me parece que, mire, toda esta información que hay. El contacto con los padres de familia, los padres de familia tres mil veces más pendientes de los niños y de las cosas de los niños en, en los colegios, no sé si le ha pasado con ¿no? Con su Pero hijo, con
5: Joaquín. con Joaquín,
3: no sé si le ha pasado, entonces yo creo que deberíamos hacer un programa de esto, la invito de una vez para que dentro de ocho días eh, hablemos de ese tema.
2: Sí, Chévere, sí, por ¿no? supuesto, de un tema que es bien interesante y que también hay que tener ahí pendiente. Yo, sí. yo quisiera preguntarle, yo quisiera preguntarle a la directora de cobertura educativa, eh, en, frente a al, 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 las raciones que se están entregando y la preocupación que hay en torno a que sea. Una comida balanceada, a que llegue esa ración saludable para ellos, que no esté tan cargada de dulces, que no esté tan cargada de, de azúcares, que, que finalmente terminan afectando la salud de los niños. ¿Cómo se está haciendo esa veeduría y ese control de qué tipo de alimentos están llegando, directora?
5: Eh, nosotros hacemos una minuta basada en la minuta patrón que nos ha entregado el Ministerio de Educación Nacional para esta modalidad de ración para preparar en casa y con base en esa minuta patrón le presentamos al Ministerio una minuta que ellos nos aprobaron y que comprende todos los requerimientos nutricionales, está completamente balanceada, garantizada para las edades de nuestros estudiantes.
3: Sí, yo quisiera aprovechar, doctora Padilla, que usted es la directora de cobertura educativa de la Gobernación de Cundinamarca, para hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo les ha ido en materia de deserción? Porque entendemos que hay muchos niños que definitivamente no pudieron, por cualquier medio, eh, mantener, digamos, sus estudios. ¿Y ustedes qué datos están manejando?
5: Bueno, nosotros eh, en el Sistema Integrado de Matrículas, que es nuestro registro nacional para el tema de matrícula de nuestros estudiantes, no hemos tenido a la fecha una alta deserción, hemos mantenido nuestra matrícula en un nivel, hacemos un seguimiento semanal del registro de matrícula desde que inició la pandemia hasta la fecha y no hemos tenido unos altos ...índices de deserción... ...igualmente pues nuestros rectores y nuestros docentes... ...han estado atentos a este tipo de situaciones... ...hemos logrado llegar a nuestros estudiantes... ...mantener el proceso de aprendizaje en casa... ...con el estrategias tanto virtuales... ...como estrategias con guías... ...los padres de familia han tenido también un ejercicio... ...muy importante en estas tareas... ...han apoyado a nuestros docentes y nuestros directivos... ...para poder dar cumplimiento al proceso y pues hemos logrado que en Cundinamarca realmente no tengamos una deserción. Nosotros hacemos un seguimiento también con los 26 directores de núcleo que tenemos asignados en la Secretaría de Educación. Ellos están en territorio, están en municipios y hacen ese seguimiento también semanal con nuestros rectores haciendo eh, por supuesto la vigilancia del proceso de acompañamiento, los estudiantes que no, de pronto el docente no se ha podido comunicar en una semana, a la semana siguiente ya se revisa otra estrategia y se busca por muchos medios lograr mantener el niño ahí conectado igualmente que con su familia.
2: Uh -huh. Rectora, eh, si, si se está pensando ya en las posibilidades de retorno a las aulas en el tema del PAE, del plan de alimentación escolar, ¿se, se van a mantener esquemas especiales? Porque volvemos a las aulas, muchos niños regresarán a las aulas, pero, pero pues, lo hemos hablado durante todo el programa, no va a ser igual, no, es, no, no son las mismas condiciones, los requisitos son mayores y hay protocolos de bioseguridad, ¿en ese tema ya se están preparando?
6: A nivel de instituciones, sí, eh, la Secretaría de Educación giró unos recursos y con esos recursos estamos eh, tratando de organizar eh, todo lo que tiene que ver con la parte de bioseguridad, comprando los elementos mínimos y pues para tener todo listo eh, para el día que nuestros estudiantes eh, lleguen nuevamente y retornen a las aulas.
2: Que todavía no sabemos cuándo es, o ustedes ya tienen una pista de cuándo no. puede hacer.
6: No señora, nosotros aún todavía no, no sabemos cuándo, cuándo vayamos a ingresar, pero de hecho nosotros estamos haciendo ya todo, toda la logística.
2: Toda la logística y preparándose como otras instituciones y obviamente en coordinación con la regulación que se dé desde el Ministerio de Educación, con la regulación que se dé desde el Ministerio de Salud y con las determinaciones también de las entidades locales y regionales que son quienes tienen la última palabra frente al retorno a clases. Rectora, muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en Generaciones Blue. No, muchas gracias a ustedes. Y, directora, gracias a usted también por, por compartir con nosotros estas estas líneas y esta experiencia y, además, el, el, el rango de cobertura que hay en diferentes instituciones educativas para los jóvenes, para los niños de Cundinamarca.
5: Claro que sí, Mónica. Muchísimas gracias a ustedes. Y, pues, esperamos que nuestros directivos, docentes, padres de familia y estudiantes continúen con esa entrega al proceso y que podamos pues salir adelante con esas estrategias que estamos
2: implementando. Gracias, feliz tarde.
3: Bueno, Mónica, le tengo canción para la Ay, 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 ay,
2: ay, ay, ay ya ve. Pero, necesito,
3: pero necesito que escuche la letra. Bueno, ¿me promete eso? Sí. A ya ver. la dejo yo escuchar porque ya no. Que esto pasa en nuestras vidas.
7: Y no tengo otra salida que recordar esos momentos de alegría. Es que entiendo lo que el tiempo vale y vale más cuando tú lo compartes como no nos dimos cuenta antes cierra los ojos para encontrarnos frente a frente y que este abrazo dura en el alma para siempre nunca sentí esta necesidad urgente supieras lo importante que es tenerte esta lejanía duele cada día mira qué ironía esto que nos pasa amor lo que ayer era normal hoy es lo más grande de esta vida
3: bueno cómo la vio
2: Qué bello, qué bello, nah, qué bello Fonseca, ¿no?
3: En los países no dicen, no la, la puse escuchado. a chocolear, dicen los países. Sí, o sea, sí, 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 al menos
2: a, a llenar el alma, <risas> al menos a respirar un poquito más profundo. Pero Eduardo sabe que me gusta la canción por varias razones. A Fonseca, pues toda mi admiración, respeto y cariño siempre eternamente a su letra, a su música. Pero también porque nos tenemos que acordar de eso no solo que extrañamos, sino que vamos a volver a tener, porque no se nos puede olvidar que hay ya también un periodo en el que vamos a pasar, el virus en que vamos a estar otra vez tranquilos, y puede que se demore un par de meses más, puede que sea uno o seis meses más, pero de esta vamos a salir, entonces también aferrándonos a esa posibilidad, a esa esperanza de seguir hacia adelante.
3: ¿Y sabe qué mensaje me deja a mí esta canción tan, tan bella de, de Fonseca? Que hay que valorar lo que uno tiene en ese momento. Antes teníamos sí. la posibilidad de salir, de hacer una vida normal y demás, y hoy que no podemos tenerla es que la estamos valorando. Seguramente cuando recuperemos la normalidad completa, no la nueva normalidad, sino la normalidad completa, vamos a extrañar ciertas cositas de lo que estamos viviendo ahora en esta pandemia. Y yo creo que de ahí hay que ferrarnos para seguir siendo muy positivos.
2: La invitación entonces es a que, si nos está escuchando, Separe de la silla de donde esté y vaya a abrazar a los que tiene ahí cerquita, a los suyos, y disfruta este momento usted también, Eduardo, vaya a abrazar a su familia. Claro, y si
3: no hay esa posibilidad, por alguna razón, pues bueno, la llamadita también vale.
2: La llamadita, estar, estar cerca en la distancia. A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio en Generaciones Blue, como cada ocho días, tendremos, por supuesto, un espacio abierto para conversar con ustedes de los temas que nos preocupan, de los temas del hogar, el hogar que hoy más que nunca toma relevancia para seguir saliendo adelante. Feliz tarde.
7: Esta lejanía duele cada día. Mira qué ironía es tu que nos pasa, amor Lo que ayer era normal. Hoy es lo más grande de esta vida.
0: Hoy es lo más grande. De